0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Der Nacht. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Jünger des Rock'n'Roll, der Bürgermeister der Nacht begrüßt Sie herzlich zur Februar-Ausgabe des beliebten Podcasts Neues aus der Opiumhöhle, den wir in der letzten Folge bis auf Position 21 der Podcast-Kunstcharts hochgegest haben. Mit Ihrer Hilfe. Wir sagen Danke und fassen die Top 10 ins Auge. Matchplan. Zwingen Sie gern auch einmal Ihre Bekannten, unser Programm, zu hören. Und auch die sollen wiederum Zwang ausüben. Ich begrüße hier im Studio mein Kompagnon Joachim Franz Büchner. Joachim, Oi, was, was wäre deine Idee? Wie können wir noch ein bisschen mehr
1: da Druck hinterscheiden? Der Schlüssel zu dem Ganzen ist ein wirklich starker Wille und Konsequenz. Also nicht locker lassen, sondern einfach frotzeln, 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 frotzeln. Gerade in dieser Zeit, wo man zu zu viel Höflichkeit und wärme neigt, frotzeln. Immer noch mal bisschen nach, Nachdruck verleihen. So unter dem Motto: Ja, den Podcast hast du wohl noch nicht gehört, ne? Oder ja, du, du könntest den Podcast ja ruhig mal hören. Also du könntest ihn ja wirklich auch mal hören. Das klingt gut, da kriege
0: ja schon fast ich ein äh, schlechtes Gewissen, meine Damen und Herren. Die guten Nachrichten, den WDR haben wir schon abgehängt und für den maximalen Erfolg haben wir heute einen Stargast im Gespräch, gegen den sich selbst das Chamäleon des Rock'n'Roll David Bowie wie ein Amateur ausnimmt. Die Rede ist von dem Mann, der den Satz Ich erinnere mich an meinen Alten, der meinte Deine Musik hört sich an wie eine Mülltonne, die den Meiereiberg herunterrollt. In die deutschsprachige Popmusik einführte und der so viele Inkarnationen verkörpert, dass es einen Song brauchte, um sie alle aufzuziehen.
2: Trinity, X, Orchestra, King Fehler, Wiederholung. Wer bin ich? Wer bin ich? Sag's doch mal, ein letztes Mal, nicht reden. Knack, Knaff, Wir
0: hörten einen Auszug aus der digitalen Hitsingle Wie heiße ich von Knaffrellem mit Pascal Fulburger und Charlotte Pfeiffer. Der Song ist von 2013, dementsprechend nicht mehr ganz up-to-date in Sachen Künstlernamen. Der aktuelle ist zum Beispiel noch nicht genannt. Wir begrüßen herzlich im Studio Dabi King Knaff. Hallo meine Lieben. Knaff, müsstest du diesen Song, den wir gerade auszugsweise gehört haben, nicht spätestens alle zwei Jahre auf den neuesten Stand bringen?
2: Ja, aber das ist ja einfach, ähm, weil der hat ja so eine Struktur, ähm, dass man da drüber äh, raspeln kann. Ich habe den Song aber, glaube ich, meines Wissens nie live gemacht. Das sollte ich vielleicht mal machen. Ähm, Fürs Publikum, dass die mal mitkommen. Ja, und, und auch das macht ja Spaß. Also das ist ja eigentlich eine von den Phasen. Der Entstehung eines Popstars, nämlich als erstes seinen Namen sagen. Wie heiße ich? Snoop Dogg, What's My Name und so weiter und so fort. The Clash,
1: The Clash geht's auch
2: What's My Name. Ja, genau. Das ist ja irgendwie die, die Etablierung des Namens. Das ist das erste das erste Mal das Wichtige und so. Warum habe ich das jetzt gesagt? Äh, eigentlich, genau, eigentlich macht so ein Song zum Live-Spielen eigentlich Sinn, aber es war eine... Laune im Studio mit Pascal, die wir ganz schnell gemacht haben und ich habe nie Live-Leute um mich geschart und gesagt, komm, das Stück spielen wir jetzt mal. Fehlt dir
0: vielleicht da so ein bisschen diese Bo Diddley-hafte Selbstverständlichkeit, dass quasi eigentlich in jeden
2: Song deinen Namen rein müsste? <lacht> ja, das stimmt. Ja, das wird dann aber auch, gerade wenn man sich Bo Diddley anguckt, doch eindimensional. Das, wenn man das drei, viermal wiederholt, wird es langweilig. <lacht>
1: Wie oft entstehen denn bei
2: dir Titel aus so einer Laune heraus eigentlich? Ja, mit jemandem wie Pascal Fuhlbrücke, sehr einfach dann, aber sowieso, äh, es ist viel launenmäßig, viel Zulassen von Fehlern, viel äh, Halbfertiges. Ich mag zum Beispiel sehr gerne Musik, die leer ist, viel lieber als Musik, die voll ist. Also ich habe was gegen Orchester, ich habe auch schon was gegen zwei Gitarren, drei Gitarren ist mir schon, finde ich schon ganz widerlich. Äh, Ich mag das gerne, wenn in der Musik... Raum ist, äh, in dem sich ein Mensch noch was dazu denken kann, zum Beispiel. Mhm. Deswegen bin ich gerade so vernarrt in Dub und nenne mich gerade Dubby King ist also, das, ja.
0: Vielleicht können wir da überleiten zu, zu deiner mhm. neuen EP. Mhm. Äh, Der Bär-Radek und äh, erschienen bei Tomatenplatten, so viel sei gesagt. Das, kommt, das Ganze kommt ganz ohne Worte aus. Das äh, hat mich tatsächlich ein bisschen
2: überrascht. Wie kam es denn dazu? Tomate ist der Schlagzeuger von den Beatsteaks und der äh, hat so ein Feierabendprojekt, wo er Musiker fragt, ob sie nicht Vierspuraufnahmen für ihn machen können. Und die bringt er dann raus. In meinem Fall war es keine Vierspuraufnahme, sondern eine, eine Achtspuraufnahme, aber, aber ähnlich limitiert wie Vierspuraufnahmen. Bin verrückt nach Dub gerade und irgendwie war es mal Zeit, etwas ohne Text zu machen. Ich bin selber überrascht gewesen. Ja, die Leute
1: erwarten das von dir ja auch so ein bisschen. Wie würdest du das denn live dann jetzt performen?
2: Da mache ich es ja live, mache ich es ja auch oft so: äh, alles, was ich habe, ist so halbfertig und dann sehe ich, was so zusammenpasst. Ich habe so eine, so eine Liste von, von Sätzen, die ich singen könnte, es aber auch bleiben lassen könnte: eine Liste von Rhythmen, eine Liste von, von Basslinien und die kombiniere ich so live. D- das ist immer spannend.
1: Das ist ganz toll, das durften wir als Bürgermeister auch erleben bei unserem 24-Stunden-Konzert.
2: Ach ja, genau. War okay. äh, Knaff
1: ja auch zu Gast und ähm, hat uns quasi als Kartoffel-Rock-Band den Funk beigebracht. Also ich würde uns selber jetzt nicht so nennen, aber es war jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Hat uns quasi live auf der Bühne den Funk beigebracht und das, Pub- das Publikum durfte das erleben.
0: Ich will noch mal einmal zurückkommen, ähm, vielleicht von uns, und zwar zu dem sehr gelungenen Cover deiner EP. Man sieht dich da zehnmal als Astronauten, den Mond und sagen wir mal, die Venus umkreisen oder den Mars. Auch äh, die Musik scheint das All zu durchreißen, deswegen habe ich mir vorgenommen, mit dir übers Weltall zu sprechen. Raumfahrt ist ja jetzt gerade auch in der Ära Trump ein durchaus kontroverses Thema gewesen. In deinem Opus taucht äh, über die Jahre das Weltall immer wieder auf, zum Beispiel mit Zitaten wie Space is the place oder Musik, Treibstoff für Raumschiffe oder Mein Nachbar ist ein Alien. Meine Frage an dich. Was ist das Weltall für Knafrellum?
2: Das Weltall ist eine Vergrößerung der Themen. Ich finde es auf der Welt, auf der Erde ein bisschen zu eng. Und die Möglichkeit auch vor allem, was mir auch sehr wichtig ist, nicht nur das Weltall, sondern äh, Außerirdische sind mir sehr wichtig. Die Möglichkeit, damit Geschichten zu erzählen, die einem bekannt vorkommen, aber wo man denkt so, hm, Es sind ja doch gesponnene Geschichten. Mein Nachbar ist ein Alien. Äh, Da geht es eigentlich darum, dass dass jemand anders ist und sich das Recht rausnimmt, anders zu sein. Wenn ich das stinknormal erzählen würde als Punk oder sowas, wäre die Geschichte nicht so interessant wie als Alien. Im Grunde genommen ist es ein Punk, der Typ, der anders aussehen will und anders sein will und auch irgendwie äh, nicht gemocht wird deswegen, aber ähm, ihn als Alien zu schildern ist viel interessanter als ihn als Punk zu, zu schildern oder sowas. Also das Format Weltraum, Universum, Außerirdischer, macht Geschichten einfach interessanter. Gerade in einer Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wo alle so unglaublich viel ehrliche, echte, authentische Geschichten erzählen, die mich ankotzen. Die frage, ob die das wirklich sind dann letztendlich auch. Ne? Ob die
1: anderen nicht viel auf eine Weise authentischer Inter- sind. Oder noch oder was nicht mal, das irgendwie. interessiert mich noch nicht mal. Ja.
2: Ich finde schon, schon das Setting, ein ich will ich will alles über mich erzählen. Ich will mein ehrlichstes Album machen. Das Setting finde ich schrecklich. Schrecklich.
1: Ja. Gut.
0: Das In haben wir im ähm, Überleiten können wir jetzt eigentlich wieder zu, zu was ähm, Außerirdischem. Ich fand diese äh, Beschreibung, ich fand es toll. Und ähm, einer der Außerirdischen, mit denen ich viel zu tun habe, ist Joachim. Und der zeichnet sich als Außerirdischer dadurch aus, dass er eine bemerkenswerte, sagen wir mal, ein bemerkenswertes Sammelsurium, ein Konglomerat aus Geräuschen in sich trägt. Und äh, das haben wir komprimiert zu einer außergewöhnlich beliebten. Ähm, ja, wie soll man das? nennen, ich, ich bin ganz schockiert, dass ja, das jetzt also, schon kommt.
1: Das Geräusch des Monats. <lacht> das Geräusch des Monats. Jetzt muss Meine Hannes Damen den Jingle sein. dann einspielen. Moment. Okay. Geräusch. Das Geräusch des Monats. Das Geräusch des Monats, meine Damen und Herren.
0: Mögt ihr das ich, mal? Also, ich fange mal, fang mal an, dann hast du einen Moment länger. Ich, es ist nicht nee, leicht. Es ne? kommt also mir so. aus der Brust. Ne?
1: Tja. Warte, einmal noch. Okay. Lassen wir mal so stehen und jetzt... Dein Versagen ist (lacht) fantastisch. Jetzt kommen wir zu Knarf. Der muss das einmal machen. So, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt mal zu euch. Ihr wisst ja, wie das ist. Ähm, Das letzte Mal habe ich wirklich ziemlich viele Einsendungen bekommen. Ihr schickt bitte eine Sprachdatei an unsere Instagram-Adresse. Das ist... äh Ach, irgendwas Instagram, der Bürgermeister Nath. das findet ihr ja schon, ihr seid ja auch nicht äh, auf den Kopf gefallen. Und da macht ihr eine Sprachnachricht mit dem Geräusch. Und Finn, was kann denn der, die Gewinnerin und der Gewinner, was können die denn gewinnen diesmal? Da gibt es nur eins, äh, der Gewinner, bzw die
0: Gewinnerin bekommt natürlich von uns die neue EP von Dubby King Knaf der Bär-Radek. Ist das…
2: Ist die, abgemacht, ist abgesprochen. Die gibt es auch physisch? Die gibt's, die gibt's physisch ja. Okay, ich Dann ist das zu Hause das ist ne eine 7 Inch genau. Sag das noch äh, dazu, also dass das äh, eine 7 ist.
0: Es ist eine 7 Inch. Kategorie
1: Geräusch. Das Geräusch des Monats.
0: Hochverehrte Damen und Herren, Sie haben noch nie etwas von unserem Studiogast gehört? Sicher, dass Sie die richtige Sendung eingeschaltet haben. Lassen Sie mich Ihnen auf die Sprünge helfen. Knaf wurde 1962, irdische Zeit, auf dem Mars geboren. Dort frühe musikalische Gehversuche mit drei Jahren Klavier, mit vier Oboe. Übersiedlung auf die Erde, genauer Nordeuropa, Dithmarschen, erste Punkband, Electric China. Später, ab 1985, Sänger und Komponist der Band Hua, Fälschlicherweise für Hamburger Schule gehalten, jedoch eher Neptunsche Schule. Dieser kurze biografische Absatz ist der einzig humorbereite Beitrag der gesamten Buchhandels-Suchmaschine Libri und steht unter dem Eintrag deiner Veröffentlichung Wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen. Ach,
2: das ist ja schön.
0: Das Buch erschien 2019. 2021 wird Mike Brüggemeyers Lookout Kit erscheinen. In Lookout Kit haben renommierte und beliebte, wie ich nachgelesen habe, Erzähler und Künstler ihre persönlichen Geschichten über Dylan und seine Songs geschrieben, darunter Benedikt Wells, Judith Holefernes, Jan Brandt, Christiane Rösinger und natürlich Knaf Rellem, unser Gast bei Neues aus der Opiumhöhle. Knafi, wird es weitergehen. Wirst du deine Arbeit als Autor ausbauen?
2: Das werden wir alles sehen und äh, klar, äh, Schreiben ist ja zwangsläufig, wenn man Musik macht mit Texten in den meisten Fällen, äh, dann schreibt man und ich habe immer gemerkt, dass langes Schreiben äh, Dinge abwirft für Texte für Musik. Also ich habe mal einen Roman angefangen, den ich auch mal zu Ende schreiben will und äh, da sind ganz viele Texte bei für, für Musik dabei rausgekommen, zum Beispiel Party People in the House, weil da nämlich eine Szene in dem Roman ist, wo eine Band auftritt und die singen den Song Party People in the House und da musste ich natürlich den Song schreiben und auf einmal dachte ich, boah, den kann man doch auch jetzt hier mit Band spielen und so weiter und so fort. Also das, das Texte schreiben und das Musik machen schließt sich absolut gar nicht aus. Das ist eigentlich ähnlich wie Live und Studio. Äh, ich möchte ich möchte ohne beides nicht, nicht auskommen, also äh, häufig wird man ja als Musiker gefragt, was magst du denn lieber, live spielen oder im Studio sein? Ich finde es fantastisch, dass es die beiden Dinge gibt und ich leide gerade wie ein Hund darunter, dass nur äh, zu Hause aufnehmen geht eigentlich. Gut. Lieber, lieber,
0: lieber Knaff, äh, die Gäste sollen sich in unserer Sendung wohlfühlen, so richtig genießen sollen sie es, hier zu sein. Dazu gehört natürlich Alkohol, aber mein, ihre. Ich jetzt auch
1: mal einen rum, kurz, meinen ersten Rum seit einem halben Jahr. Der erste also,
0: rum äh, von Joachim Franz Büchner. Dass, ich dass der, du dich immer in den Vordergrund spielen musst. Ja, Verzeihung. Ja, so viel Zeit doch, das ist deine Sendung. <lacht> so viel Zeit muss man wirklich sein, Joachim, dann nicht schrauben, das ist so ein Korken. Was wolltest du eigentlich ich wollte eigentlich erzählen ich wollte eigentlich sagen, Ehre wem Ehre gebührt, für dich haben wir natürlich nicht nur Alkohol, sondern auch eine Grußbotschaft bereitgestellt und die wollen wir jetzt einmal abfahren. Hey Knarf hier Flumrock von Saalschutz. Ich sag mal, alles Beste aus man Keller verließ hier im Süden, in hohen Norden hoch und ach, wie gut Über diese Sendung, wie ich mich jetzt gerade daran erinnere, wie wie, was du für eine Wohltat für mich und Empty warst bei Saalschutz? Damals in Zürich war es echt wie eine Festung. So eingeengt, eingemauert und hart und kalt. Aber dann kamst du mit deiner Suellenbar und hast die ganze Festung erobert und alles
2: geöffnet. War das nicht wunderbar? So hat sich das angefühlt. Wie toll ist das denn? Wie lange habe ich den schon nicht mehr gehört? Flumrock vom Saalschutz. Äh, Heißen jetzt SZ, ne? Die machen jetzt Ambient-Musik und heißen SZ. Und heißen SZ, genau. Saalschutz. Flumrock und äh, Empty Dance Floor. Wovon erzählt er das? Also, dass er. Ihr hattet eine gemeinsame Züricher Zeit. Ähm, Genau. Magst du das kurz mal? ähm Ähm, Ja, also ich war ja am Anfang in Zürich, sagen wir mal, 88, 87 oder sowas. Und da fand ich es super aufregend, toll. Hab mich auch gleich verliebt, äh, hab kennengelernt, äh, eine Band namens Der Böse Bub Eugen und eine andere Band namens Baby Jail. Echt toll. Und äh, da war gerade, zu der Zeit war gerade Zürich Brennt gelaufen und ich ich habe sozusagen die Überreste einer Jugend, eines Jugendaufstands gesehen und war so verliebt in die Band, und hab, äh, in die Stadt und habe dann äh, einen Typen kennengelernt namens Michael Bugmann und der erzählte mir, dass er für eine Band arbeitet, die heißen die Aeronauten. Auf jeden Fall fand ich das alles super toll und äh, im Laufe der Jahre wurde, w- habe ich hier in Hamburg irgendwann gedacht, die Leute wissen nicht zu schätzen, was ich mache, was ich tue und irgendwie geht es auch hier nicht weiter und im Grunde genommen war ich unzufrieden mit mir selbst, aber habe es auf die Stadt geschoben und habe dann nach einer anderen Stadt äh, gesucht, in der ich leben könnte und war ja so verliebt in Zürich und äh, die Aeronauten haben mir dann gesagt, äh, wir könnten dir da einen Job verschaffen. Äh, wir hätten da eine Kneipe, wo du hinterm Tresen arbeiten könntest. Aber sie haben mir nicht erzählt, dass das nur einmal in der Woche ist und dass das auf meine eigenen Kosten geht. Äh, heißt, äh, ich musste selbst Die Getränke besorgen und selbst Geld verdienen. Und Und das in der
1: teuersten Stadt der Welt,
2: oder? In in der der teuersten teuersten Stadt der Welt. Wäre ja eigentlich auch ganz gut gewesen, weil ich hätte ja gute, teure Preise verlangen können und so. Aber ich hatte nur an einem Tag in der Woche auf, und das war der Montag, und ähm, es lief einfach nicht gut. Ähm, Meine besten Abende waren, wenn ich Bands aus Deutschland, die ich kannte, eingeladen habe und die da gespielt haben. Einmal haben die Sterne da gespielt bei mir in, in meiner echt kleinen Kneipe. Und einmal hat Barbara Morgenstern da da gespielt. Und das waren die erfolgreichen Abende. Und ansonsten habe ich da öfter gestanden und gedacht, Mensch, jetzt noch fünf Bier verkaufen, dann kann ich wenigstens morgen Frühstück kaufen. Oder oder, äh, noch zehn Bier und dann kann ich die Miete zahlen. Das war war echt ätzend. es war ätzend einfach. Danach habe ich Hamburg wieder geschätzt, weil äh, hier kann man, irgendwie schafft man das hier einfacher zu überleben als in Zürich. Nachdem ich das erste Mal in Zürich war, als, als Rodi der goldenen Zitronen und es total aufregend war, ich mich verliebt habe und, und, und die Stadt auch wild war, war es dann, als ich das zweite Mal, und als ich dann richtig nach Zürich kam und dort gelebt habe, hat sich alles sehr entzaubert. Die Stadt war echt langweilig, blöde Musik. Und es hat gar keinen Spaß gemacht und, und ich musste irgendwie meinen täglichen Überlebenskampf äh, äh, kämpfen und so. Und dann haben padex und ich, wir waren zusammen da, DJ padex und ich, haben wir dann äh, Saalschutz kennengelernt. Und dann auf einmal ging die Sonne auf, weil jetzt ist wieder was Tolles in Zürich. Diese beiden Typen sind unglaublich. Die haben irgendwie als erstes haben sie zu uns gesagt, dass sie ein Radiointerview mit uns machen wollen. Und dann haben sie uns ihre Musik vorgespielt. Und dann waren wir begeistert. Und dann haben wir sofort entschieden, wir machen eine Platte zusammen. Auf der einen Seite Saalschutz, auf der anderen Seite Knarfräule. Das ist so eine Maxi geworden. Äh, Auf der einen Seite ist Little Big City drauf und auf der anderen Seite ist... Der große Hit von Saalschutz, äh, Kunstraub drauf. Lehrerer, inhaltsloser Ausdruck. Genau, das, darüber hatte ich auch noch einen längeren Disput mit, Ralf, äh, mit Rolf. Äh, du kannst das Lied nicht, Rolf, Empty äh, Dance Throw. du kannst das Lied nicht so nennen. Was soll denn das? Warum nennst du das Lied nicht einfach Kunstraub? Aber das war genial. Jeder ja, kennt ja, es an, als Kunstraub, ja. In
1: Hamburg so Leute, Für man, dich, so, dich ist das oder Mein Bruder
2: Ausdruck.
1: Das hatte ja die tolle Textzeile fragte sie, ob sie, sie sagte was mir, von Kunst weiß, sie sagte, mich, ich bewege mich im entsprechenden Sundskreis. Ich sagte dann
0: zu ihr, komm, wir gehen zu mir. Sie fragte,
1: um über Kunst zu diskutieren.
2: Er hat mir neulich geschrieben, wo ihm das eingefallen ist, nämlich auf dem Weg zur Uni und in der Uni musste er ganz schnell so ein kleines äh, Reklamheft rausholen, um den Text aufzuschreiben, weil er den komplett, er meinte, er wüsste bei dem Lied noch genau, wo es äh, entstanden ist und wie er es aufgeschrieben hat und alles mögliche. Und so. Toll. Ja, dazu hat noch es,
0: es, war, es hat seinem Studium geschadet, habe ich gelesen. Ne? Ja, genau.
2: Genau, ja. Ich bin nicht viel zum Studieren gekommen und ich habe da, dazu geschrieben, ich, ich finde es schön, dass du nicht so viel zum Studieren gekommen bist. Fand ich toll, ich habe ja da gedacht, ich bin auch selber nicht so viel zum Studieren gekommen, es wird wahrscheinlich
1: auch seine Richtigkeit gehabt ja. haben. Auch bei mir war es ja. ganz ähnlich, ich habe ja immer noch einen Abschluss als Baccalaureus gemacht. dann mhm. Aber
0: ja. Glückwunsch.
1: Ja, also dazu möchte ich noch kurz sagen, ich habe ja ähm, mit Bruno, eben von Saalschutz, den wir ja gehört haben, hatte ich dann ja später noch mit Pascal Fuhlbrügge und Bruno die Band Erneuerbare Energien Und habe mit ihm eine Platte gemacht, mit Bruno. Und das war auch ein ganz besonderes Erlebnis. Und gerade so die Abende, wo man dann nach so ein, zwei oder zehn Gläsern Rotwein dann vorm Kamin sitzt und Bruno anfängt zu erzählen, sind einfach, ist eigentlich einer der lustigsten Menschen der Welt, muss man schon sagen. Und ja, da möchte ich euch gerne noch als Anspieltipps die Songs Wir Nüchtern oder die Videos von Wir Nüchtern aus. Und Rasmus hat kein Internet empfehlen.
2: Äh, Von der Gruppe Erneuerbare Energien.
1: Genau. Und
2: äh,
0: meine Vielleicht. Damen und Herren, äh, hier so, kommt ja. eine der also die zweitbeliebteste Kategorie nach der sehr beliebten Kategorie, das Geräusch des Monats, folgt sie jetzt das The Fall Zitat des Monats. Und äh, eigentlich hatte ich was vorbereitet, aber unser Gast hat gesagt Nein. Er ist natürlich auch, ähm, er ist äh, hier einer der äh, der führenden äh, Ex-Egeten in Hamburg äh, der Band The Fall aus Manchester. Und deswegen freuen wir uns an dieser Stelle ganz besonders auf ähm, seinen Beitrag zur Kategorie Das Zitat des. des I love
2: the fall. Let me put it this way for myself: If there was a holy grail, Mr. Smith would be the only one allowed to pick it up. Oh my god, I love the Fall!
1: They're not the sort of band whose importance can be measured by chart success.
2: The
0: Fall. fall. Was hattest du dir ausgesucht?
2: (lacht) How I wrote Elastic Man. Und äh, mehr Zeilen habe ich gar nicht. Ich glaube, dass er How I wrote Elastic Man auch des Öfteren wiederholt. Mach du das doch auch mal. How I wrote Elastic Man. How I wrote Elastic Man. Und ähm, die Geschichte ist nämlich die, dass ähm, es eine Band aus Darmstadt gibt, die heißen die Wook Riots. Und die kamen irgendwann nach einem Konzert von mir an. Es gibt sowieso so eine knarf darmstadt verbindung äh, Wir hatten da als, als Hur auch äh, eine tolle Fanbase. Das war so eine Stadt, in die wir eigentlich am liebsten gefahren sind, weil da richtig viele Leute kamen danach kamen in Kassel und in Frankfurt wieder wenig Leute, aber Darmstadt war so richtig wow und so. Das, ist bei uns das merken wir uns mal. Bei, bei euch war das? Hamburg.
1: Hamburg. Kassel,
2: das Haus waren. Na <lacht> ja, gut, okay, das war auch der Abend vor dem Terroranschlag. Ja. <lacht> ähm, und da kam jemand auf mich zu und meinte: Wir wollen eine Platte machen. Wir wissen schon, wie sie heißen soll. Ähm, Perverted by Mark E. Smith soll die Platte heißen. Und wir bitten alle Freunde, bekannte Musiker äh, einen Song äh, dafür zu machen. Und ähm, da haben unter anderem, Klaus Walter hat was gemacht, äh, ein Sprechtext, der Moderator. Barbara Manning kannten sie, die hat auch was gemacht. Menserens, glaube ich als Menserens und nicht als Ego Express oder als Ego Express, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendwie so diverse, bekannte und auch unbekannte unbekannte Leute. Ähm, Unser Song hieß dann äh, The Day I Wrote Mark E. Smith. Und der kam folgendermaßen, ich hatte in meiner meiner Bar in Zürich immer sehr viel Zeit und immer sehr viele Leute, die da so rumgehangen haben. Und einer von denen war ein Engländer, der in Zürich hängen geblieben war, der hieß Phil Hayes. Und mit dem unterhielt ich mich über über The Fall und äh, meinte irgendwie sowas Blödes wie das müsste man mal in deutsch machen wie der das in englisch macht und phil meinte ja ja das interessante ist du müsstest deine texte immer wiederholen weil der wiederholt so oft der sagt irgendwie so der sagt irgendwie so der sagt irgendwie 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 sagt der so sagt sagt so irgendwie sagt so und ich so ah fasziniert okay und dann beschlossen wir ich schreibe einen text und baue möglichst viele wiederholungen daran ein und phil hayes singt das dann als jemand, der ähm, zwar äh, Deutsch oder besser sogar Schweizerdeutsch spricht, aber seine Muttersprache Englisch ist. Und das hat man auch gehört die ganze Zeit und so. Und deswegen, er übernimmt die Strophe in dem in dem Song und, und von mir und Paddix gibt es nur den Refrain. Und der Refrain geht, the day I wrote, Mark East missed. The day I wrote, Mark East missed. Und dann geht er. über Mark, er wieder, Mark. Ja, fand ich ganz toll. Hat viel Spaß gemacht, das Ganze. Äh, was mich ein bisschen stolz macht, ist, dass es eine Aufnahme gibt von unserem Song, wo am Ende ähm, John Peel sagt: oh, This was a song from Knuff Rollum, DJ Products, and MP Dance is called The Day I Wrote Marky Smith. From the Compilation oh, und so ist, weiter. Das ist toll. Genau, ja. das, ist toll. John das ist toll.
0: Obwohl es ja eigentlich heißt. Uh, with this name, you've get absolutely no
2: chance. Ja, Take genau. it from me, no chance. Ja, ja. Auch eine wahre Geschichte, ja.
0: Kannst du das noch kurz erzählen? Das ist eigentlich, äh, das ja. ist eins meiner Lieblingszitate aus ähm, Wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen. Ähm, und zwar deine Konzerterfahrung als Vorband von
2: Elvis Costello genau. im Indra. Äh, nee, das war in der großen Freiheit. Ah, ja. Der Chef von Lars hat bei mir angerufen, Karl von Rautenkranz, ob ich heute Abend Zeit hätte. Das war irgendwann in den 90ern. Und er meinte irgendwie, hast du Zeit heute Abend? Und ich so, ja. Hast du Lust, Vorgruppe für Elvis Costello zu machen? Elvis Costello, wow. Ja, die Sterne haben keine Zeit und Tocotronics sind auf Tour. Da sind wir auf dich gekommen. Ah ja, alles klar. Gut. Ich also hin da und habe den Tourmanager kennengelernt. Ähm, Und der meinte zu mir, ja, Elvis ist noch nicht da. Ähm, Du musst jetzt gleich auf die Bühne. Du kannst gleich Soundtrack machen, wenn die Attractions fertig sind, aber du hast ganz wenig Zeit und du, äh, du musst auch später ganz schnell auf der Bühne sein, schnell runter sein von der Bühne, weil der Zeitplan ganz eng bemessen ist und sowas. Und äh, dem habe ich mich vorgestellt und meinte, hi, my name is Knaf Rellem. und er meinte zu mir, with this name you get absolutely no chance. Als ich später rausgekriegt habe, dass Gnarl Sparkley auf Platz 1 der Download Charts war, habe ich auch gedacht… Der Ratschlag war falsch, falsch. Aber du hast opulent gelebt, ne? es gab immer einen Kasten Bier als Bezahlung. Genau, genau. es, es gab einen Kasten Bier ähm, als Bezahlung, also keine, keine Gage, aber eigentlich mehr als so manche Vorgruppe kriegt eigentlich. Speziell ja. heutzutage habe ich häufiger davon gehört, dass Vorgruppen bezahlen müssen dafür, dass sie spielen. Ja. Pay-to-Play, genau, Pay-to-Play-Circuit. Pay play. Genau. Ja, genau. Damals habe ich einen Kasten Bier dafür gekriegt. Mann. Die guten Zeiten. Und das Bist du alleine aufgetreten oder mit? Ich mit bin Arbeit? alleine. Ich war so eine Art Aushilfs-Bob Dylan zu der Zeit. Also da habe ich nur Gitarre gespielt, ah, äh, nur Akustikgitarre gespielt und hatte auch so mehr so traurigere Songs. Das war so nach äh, nach Hura, nach mit Band und irgendwie war ich so ein bisschen lost und da habe ich so traurige Eingitarren, eine Gitarre. Songwriter-Songs gemacht. Und danach kam erst Elektronik. Interessant. Was mir gerade einfällt,
1: dass ja äh, letztendlich Elvis Costello verantwortlich für den Labelnamen von Alfred Hilsberg ist. Das, ja. ja. Und zwar mit, mit seinem Song What's so funny, what's so about. funny about a little love and ja. understanding. Ja. Und das hat dann Tobias Levin ja mal umgetitelt so What's, Was ist so? Little fun, what's so funny about, so so about uh, Lars Polidor? Genau. Weil er damals kritisiert hat, dass ja. Carol von Rautenkanz mit Major-Labels geflirtet ja. hat. Das ist aus heutiger Sicht du, irgendwie auch natürlich so ein jetzt bisschen. Jetzt bist
2: du tief drin in der Materie. Ja, ne? und, und ich denke mir jetzt, wenn jemand jetzt vorm Radio sitzt oder das hört, denkt er wovon reden die denn? Keine Sorge, es wird rausgeschnitten. Also, <lacht> das wir, wir machen das als Bonus-Episode. Aber, für. Nein, wir, haben, wir
0: haben eine ganz klare, klar umrissene Zielgruppe und das sind alles... Äh, Leute, äh, die Ahnung haben. Ja, okay, das sind als nur Leute, klar. die
2: Ahnung haben oder die, die sich selber gemacht haben. Mhm. Ähm, was ich noch schnell erzählen wollte zu dem With this name you got absolutely no chance. Ich wurde an diesem Abend mit Elvis Costello sehr verarscht, weil ich im hellen Sonnenschein auf die Bühne musste. Äh, so, das ging ungefähr so Knarr! Knarr Ram! Fuck! The guy with a strange name, it's Showtime! Und dann musste ich schon auf die Bühne, als es noch L war und äh, was weiß ich, 30 Leute in der großen Freiheit oh, waren. Ach, schade. Dann habe ich gespielt äh, und dann habe ich gehört, dass sie im Publikum auch noch sich über mich gestritten haben. Was macht denn der vor Elvis Costello? Und die anderen. Ich gebe ihm doch mal eine Chance, vielleicht kommt noch was und so. Also, dass sich
1: Leute über dich streiten, ist ja nicht das Schlechte. Es ist besser als, nee. Indi- besser als nee, 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 Indifferenz. Genau.
2: Aber auf jeden Fall, äh, ich musste nach einer halben Stunde aufhören und äh, habe sehr schnell meine Sachen von der Bühne geräumt. Und die Rodis haben mir geklatscht, äh, haben äh, mich beklatscht, weil ich so schnell war. Und dann hat es wirklich fast zwei Stunden gedauert, bis Elvis Costello kam. Oh. Der war die ganze Zeit im Hotel. Und das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Hätte hättest noch einen Song spielen können, der hätte vielleicht alles nochmal verändert. Ja. <lacht> Zwischen 150 und 180 Gramm wiegt so eine LP. Und jede wird nochmal in Augenschein genommen.
0: des Monats. des Monats. des Monats. Ja, so ist besser. Wir, uns einfach eine Schallplatte
1: an. wir haben eine seltene Rubrik, die haben wir erst einmal gehabt. Da habe ich eine, eine Platte von Robert Wilde vorgestellt, die heißt äh, Die Platte des Monats. Und äh, da du so ein, du bist ja nicht nur Marky Smith exeget, sondern du bist auch dafür bekannt, kann man durchaus sagen, dass du großer Sun Fan bist oder dass der dir wichtig ist. Du hast ja auch ein Sun Ra Kostüm an bei Konzerten. Und äh, Sun hat ja ungefähr 116 LPs veröffentlicht oder so. Ähm. Deswegen ist es sehr schwer für Leute, Sanra zu entdecken, weil es keinem immer passieren, dass man eine ganz komische Sache, die einen dann vielleicht für ein Jahrzehnt erstmal davon abschreckt, Sanra wiederzuhören, ne? weil der, der hat so viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm
2: der hat auch sehr viel Abschreckungspotenzial.
1: Genau. Ja. Ähm, hast du da, gibt es da irgendeine Platte, die du Leuten empfehlen könntest, wo du sagen könntest, wenn jemand Sanra entdecken will, dann. Nimm doch mal, versuch's doch mal mit der Platte.
2: Ja, du redest von sowas wie der, der einfache Weg, dem einfachen Weg äh, Sun Ra zu entdecken. Den gibt's nicht. Äh, das ist schwierig. Du musst dich auf die Schwierigkeit äh, einlassen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, äh, Sun Ra als Musiker geht mir des Öfteren ganz schön auf die, auf den Wecker. Und ich finde ihn als Philosophen viel interessanter oder als jemand, der über Musik nachdenkt oder über über unsere Verbindung zu Planeten und Musik. Da finde ich ihn viel interessanter. Es hat mich zum Beispiel sehr inspiriert, dass ein Musikjournalist ihn gefragt hat, Mr. Ra, warum machen Sie Musik? Und er hat genialerweise darauf geantwortet, weil Musik Treibstoff für Raumschiffe ist und weil wir sehr viel davon herstellen müssen, um weite Reisen im All zu unternehmen. Bang! Tod eines schön. Musikjournalisten. Das ist schön, ja. Weil das ist doch das ist doch einfach eine Scheiße zu fragen, warum machen sie Musik, oder?
1: Ja. Ja, es hat, hat ihm also, immerhin die
2: Chance gegeben, das zu sagen. Das, das ist cool, aber ansonsten. Warum fragt man
1: Musiker, warum sie Musik machen? Weil man sich das vielleicht selber nicht vorstellen kann und das dann wissen möchte. Ja, dann ist man aber auch
0: nicht Musikjournalist. Also ich glaube, Genau, genau. Ich glaube, Doch, aber, deswegen da ist man nein, eben deswegen nein, nein.
1: Journalist und kein Musiker.
0: Also ich glaube, ähm, dass der aber noch glimpflich davon gekommen ist, Lorit hat ihn wahrscheinlich hm. erschlagen. Ja, ja. <lacht> Ja, auch recht. Gut. Aber vielleicht ja. darf
1: ich dann noch eine Platte, ich klar, fand, dass ich, ich würde Lang- Languidity, kennst du die, wenn man Lust hat, Musik zu entdecken und eben vielleicht was zu hören, was sich einem erst noch erschließen muss und was man nicht so äh, was nicht so in Hörgewohnheiten entspricht, ist das wahnsinnig interessant. So, und ich suche zum ja, Beispiel immer, immer nach Sachen, wo ich denke, das verstehe ich noch nicht so und da würde ich gerne dahinter steigen. Und ich finde Languidity ist eine Platte, die späte 70er Jahre die sein Schaffen in den 70ern sehr gut auf den Punkt bringt. Die ist toll aufgenommen mit einem 17-köpfigen Ensemble. Irgendwo zwischen Fela Kuti und den so experimentellen Jazz-Fusion-Sachen von Miles Davis, diese Platte. Und die finde ich, auch so relativ zugänglich, wenn man sich darauf einlässt. Und die mag ich sehr gerne. Und die würde ich hier mit jemandem als Einstieg mal empfehlen. Mit dem Wissen, ich, dass das eben nicht unbedingt repräsentativ ist, weil der ganz viele verschiedene ja. Sachen gemacht hat.
2: Ich würde empfehlen, äh, Nuclear War zu hören. Das Lied Geht, geht rein wie Butter eigentlich würde ich sagen äh, Space is a place für die Fortgeschrittenen ne? und ansonsten ich habe das Sun Ra Orchestra natürlich ohne Sun Ra, weil der ja schon vor ein paar Jahren gestorben ist ähm, auf Kampnagel gesehen und war hin und weg super gut, heißt ich empfehle eine Liveplatte von denen und ich, hab, ich empfehle Zeit mitzunehmen
0: Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen und Zuhörerinnen, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie waren hier live bei uns auf Sendung. Sie haben gehört Neues aus der Opiumhöhle, einen außergewöhnlich beliebten Podcast. Zu Gast war heute Knarff Rellem. Seine neue Seven-Inch heißt Der Bär-Radek. Sie ist sehr gut, genau wie dieser Podcast, und wir freuen uns, wenn Sie im nächsten Monat wieder zu schalten. Denken Sie aber auch daran, das Geräusch des Monats einzusingen und per Instagram zu schicken. Wir verabschieden uns, sagen Servus und Adieu.
2: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.